0: Amém. Você pode tomar o seu lugar. Quero chamar aqui nosso pastor Alex, mais bronzeado do que nunca. Igual a minha esposa. Amém. Feche seus olhos. Vamos ministrar uma canção ao Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. E nós estamos aqui para adorá-lo nessa noite. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. clare. Senhor, temos tanta fome de Ti. Declare nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. aleluia, só Jesus. Só Jesus, declare nada mais, nada mais satisfaz minha alma. Não sei quantos conhecem essa canção é... Hoje a gente está voltando de férias Tiramos alguns dias de férias E essa canção Falou muito ao nosso coração nesse período E como tudo fala Nas férias não é diferente A gente está sempre ligado no Espírito E o Espírito Santo falou Ao meu coração Acerca de duas coisas Uma natural e uma espiritual A espiritual é que Nesse período a gente visitou, não sei quantos já visitaram, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, simplesmente Arraial do Cabo. E tem uma praia lá, é, Pontal, é, Pontal da Atalaia, que você para chegar ou você pega uma, uma estradinha de barco que você tem que acordar 3 horas da manhã. A gente foi de carro, chegamos lá 6 horas da manhã, uma fila imensa de carro, faltavam uns 10 carros, ó, fechou. Você tem que chegar aqui 4 horas da manhã Falei, tá amarrado Estacionei o carro na cidade Pegamos um táxi, barco E a gente foi de barco até A praia Minha esposa me agarrando assim com medo Aquelas ondinhas assim Cheio de medo Mas a, a vista ali no barco já é deslumbrante A gente já vai vendo aquela, aquela Paisagem ali na, no pontal do Atalaia Aí a gente chega lá Aquela areia branquinha, aquele mar tranquilo existe uma escadaria. Quem já foi lá no Pontal da Atalaia? Quem não foi lá ainda? Recomendo. Aí a gente viaja, já pega o nome dessas pessoas aí. A gente foi uma vez, não, não subiu, né? Tava cheio. Ficamos aonde? Na... Por ali no forno, no também é linda. Aí a gente chegou na praia e tem uma escadaria. Aí eu falei, vou lá tirar foto, porque minha esposa não gosta de foto. Só que assim, ela não queria subir. Eu subi e fui tirar foto. Peguei o celular dela. Cheguei lá em cima, um visual lindo. As pessoas tirando foto. É, a escada é longa, mas... Pai tá on. Pai subiu, bem. Aí cheguei lá em cima, o pessoal tudo tirando foto. Aí quando você chega lá, é, é... só dá pra ver uma aberturazinha. É, a escadaria e é lindo, lindo visual. Eu falei, vou mais lá pra cima. Subi a escada toda, fui andando para lá, continuei na estrada. Ali começa a abrir, começa, você começa a ver do alto. Aí tirei fotos lindas, tirei foto panorâmica... Selfie não, é, selfie não. Depois, eu filmei. Aí eu continuei, fui indo mais longe, não tinha ninguém, eu tava descalço. eu Falei, meu Deus, fui despreparado, só que eu fui com uma toquinha. Continuei andando, continuei indo, cada vez que eu ia, mais deserto ficava e mais lindo eu ficava. E eu cheguei no lugar lá embaixo, quando eu voltei, eu falei, ah, tá vendo aquelas pedras lá? Foi lá que eu fui tirar foto. Coisa mais linda, fica cada vez mais linda. E quando eu voltei, que eu desci as escadas, aquilo ali tava, parecia já, pô, gente, você precisa ir lá pra ver. Eu falei com ela, você precisa, eu vou te levar lá um dia pra você ver. Nisso tudo, o pai falou, tudo fala. Deus tem muito mais para nós, e quanto mais a gente mergulha nele, mais maravilhosa fica a nossa vida com ele. A gente pode estar tá maravilhado com o que a gente tem, mas quanto mais a gente avança em Deus, mais ele tem para nós, e mais maravilhosa fica a nossa caminhada. Então, muitas vezes, a gente se contenta com muito pouco. E eu lá eu tava maravilhado com aquela vista. Aí, quando eu cheguei em casa lá em Cabo Frio, a gente estava em Cabo Frio, aí ela me mostrou um vídeo de uma abençoado de parapente, de, de paramotor filmando lá de cima ó, me senti um lixo Falei, caraca falei, nossa, eu vi coisa o, do paramotor ele me filmou de cima, assim, ó, aquela área toda falei, gente tem mais quando a gente mergulha em Deus tem mais, isso é o espiritual, o natural <risos> o que, que Deus falou comigo o natural, a gente nunca está satisfeito com o que Deus tem para nós a gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre. Busca. Isso é bom, isso não é ruim. Mas a gente tem que satis satisfeito com o que Deus tem para nós hoje. Mas isso não impede da gente buscar mais. Sempre que a gente avança, tem mais para nós também. Na sua vida natural. Então, quanto mais você avança no estudo, na dedicação, Deus tem mais para sua vida. Amém. Mas isso não impede da gente celebrar hoje o que nós temos mas não podemos nos contentar com aquilo que Deus tem, porque Deus tem mais para nós. Deus tem mais para cada um de nós. Então eu quero agradecer aqui a nossa equipe pastoral maravilhosa, nossos líderes que cuidaram tão bem dessa casa, o pastor Caio esteve aqui, a pastora Maria semana passada, o pastor Rodrigo na outra. Obrigado líderes, a igreja está linda, maravilhosa, cheia. A gente vai com um culto só até a conferência de oração. Está chegando a nossa conferência de oração. Ninguém sabe ainda, mas vai ter vigília de novo. Os três dias. É obrigatório? Não. Em nome de Jesus. Quando vigília for obrigatório, fecha a igreja. Mas se você quiser estar aqui, a gente vai estar aqui a partir das dez da noite. Vamos até de manhã. E começa às 9, não é isso? A conferência. O café é nove, a conferência é dez. Mas hoje a gente vai estar aqui. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Estamos falando nesse mês acerca dos fundamentos da fé. E Hebreus 11 é o nosso texto central. Mas a gente vai dar uma caminhada hoje aqui. Amém? Deixa eu conhecer. Eu não vi ali. A mão levantada de quem está aqui pela primeira vez hoje. Dá uma levantada nessa mão. Gente, que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Muito bom ter você aqui. E a gente está iniciando o ano em janeiro. E para a gente começar algo, é bom fazer no início. Então a gente está criando uma fundação para tudo aquilo maravilhoso que a gente vai viver esse ano. Então a gente está criando uma fundação de uma fé especial nessa igreja. Nós somos uma igreja da fé, nós somos uma igreja do espírito, nós somos uma igreja de Pentecostes, amém? Então nós vamos construir nesse mês de janeiro um fundamento para aquilo que a gente quer viver em 2024. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na King James diz assim, Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, a gente vê que Uh, a fé é a porta de entrada da vida cristã Até porque em, No próprio livro de Hebreus diz Sem fé é impossível agradar a Deus tá? Em Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Porque é necessário Que aqueles que se aproximam de Deus Creiam que ele existe E é recompensador dos que o buscam Mas Que fé é essa Que o escritor de Hebreus fala Fé em que? Fé para tudo? Hashtag fé para tudo não, não é fé para tudo, existe um, uma fundamentação da nossa fé. Porque fé, o que, que é o, o sinônimo de fé? Sinônimo de fé, crer, acreditar em algo. Então, fé, fé a gente pode ter em qualquer coisa. Tem gente que crê em ET. tem gente que crê na fezinha. Ah, já diz tudo: fezinha, fé. <risos> Sonhei 23, joga no bicho, quem sabe que é 23 aí? <risos> Sinceramente, eu não sei se eu soubesse falar. 23 é o quê? Ah, fala sério, tudo crente aqui? 24 todo mundo sabe. Dois. O que, que é o dois? Glória a Deus! Vocês são crentes, amados. Tudo se fez novo. Mas o que é interessante é que existe uma fundamentação da nossa fé. Qual é a fundamentação da fé cristã? A palavra de Deus. Amém? A fé é o nosso. É fundada na palavra de Deus, então nós cremos naquilo que a palavra nos diz. Só que interessante é que a gente foca muito em Hebreus 11 nessa palavra fé, mas na verdade existe uma outra palavra que precisa caminhar junto com a fé. Que é vamos ler o que é fé? Hebreus 11 de fato, não, ora a fé é o que de que? Peraí, a fé é a certeza de que eu vou receber o que eu se a fé é a certeza que eu vou receber o que eu espero, eu preciso ter uma esperança. Essa é a fundamentação da nossa fé. Não é fé para tudo. <risos> é fé na esperança, na promessa que a palavra tem para nós. Por isso que eu preciso conhecer as promessas que a palavra tem para mim para que eu possa crer e ter fé. Eu não posso crer em E.T. Nós cremos no que a palavra diz. Então, a fundamentação da nossa fé é a esperança no que a palavra tem para mim. Não sou eu que estou falando. A fé é a certeza que eu vou receber o que eu espero. Então, primeira coisa, eu preciso esperar algo. E, e a prova daquilo que eu não posso ver. Ou seja, a fé é a porta de entrada. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que ela caminha com a esperança e com o... Amor 1 Coríntios capítulo 13 Fala sobre o amor É ou não é? Diz assim, não precisa abrir não Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver amor, seria como um bronze Que soa ou como um símbolo de retina Ou seja, só faço barulho Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar... Olha só. Se eu tiver uma fé gigante, se eu não tiver amor, de nada adianta e eu não serei nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. E ele vai falar no final desse capítulo... 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele fala, e o maior deles é a fé. Não. A, galera tá ali. a maior delas é o amor. Por quê? A esperança... É, é A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que a esperança é a âncora da minha alma. Então, a esperança... Nos mantém firmes no propósito. Naquilo que eu creio. Amém? Só que o que é... Por que, que o amor é o mais importante? Ele fala, não adianta eu ter uma fé gigante se eu não tiver amor. Por quê? O amor não é um sentimento. O amor é atitude. Então, o amor que eu tenho comprova a fé e a minha esperança. Porque se eu não amo, ou seja, se eu não pratico as coisas que eu acredito, a minha fé é de nada vale. A minha esperança de nada vale. Agora, se eu tenho uma fé baseada na esperança, nas promessas da palavra, eu, eu trabalho em amor, eu vivo em amor. O amor me move. O amor comprova que a minha fé é genuína. Amém? Então é importante a gente saber. Fé é maravilhoso. Mas tem que ter uma base, que é a esperança na promessa. E eu preciso conhecer a palavra de Deus. Mas conhecendo a palavra de Deus, eu vou saber... Que, quando eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Nisso conhecerão que vocês me amam. Como? Quando vocês dão a vida pelos irmãos. Dá pra entender. Isso é um fundamento completo. Não só a fé. A fé é um fundamento. Mas fé, esperança e amor caminham juntos. E a gente sabe que... Hoje a gente não vai falar de esperança nem de amor. Hoje a gente está falando sobre fé. E a fé baseada nessa esperança que nós temos nas promessas contidas essa fé precisa ser fundamentada eu preciso ter convicção daquilo que eu creio e eu preciso viver essa convicção e isso tudo é baseado na palavra de Deus então a minha fé convicta ela é construída não adianta eu crer no Senhor hoje e achar porque eu já estou maduro espiritualmente. Não, a maturidade é uma construção. A maturidade na fé e a maturidade em Cristo é uma construção. Por isso em Oséia diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Não adianta eu achar que eu me converti hoje e já sei tudo de Deus. Não. A fé é construída. A, a maturidade na fé é construída. E como é que se cria maturidade? Vou dar dois exemplos aqui, de, de algo que começa a ser construído. A gente vê aí, de vez em quando, tapumes cobrindo um terreno baldio. Anos, meses, 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 fica lá coberto. Daqui a pouco, puff, surge um prédio. Aí fala, do nada surgiu um prédio. Não, não foi do nada. Durante meses e meses ficaram construindo a parte mais importante do prédio, que é a fundação porque aquela parte que passa do tapume é a aparência agora, se não tiver fundação, aquela aparência vai para o espaço num pequeno terremoto o mais importante de uma construção é a sua fundação é o seu fundamento e muitas vezes, amado, as pessoas não vão reparar naquilo que você está vivendo e é, entenda os frutos só vêm depois de um enraizamento profundo não adianta a gente querer dar fruto sem raiz. Por quê? Primeira tempestade, pum, tu cai, morreu, já era. Abandona a igreja, abandona Jesus. Por quê? Não está fundamentado na palavra. Um outro exemplo, o bambu chinês. O bambu chinês fica por quatro anos só com um brotinho assim, quatro anos. Um brotinho do lado de fora. Mas nesses quatro anos, ó, tá crescendo para dentro, para baixo, criando raízes profundas. No quinto ano, puf, explode. É de uma hora para outra. Mais uma vez, não é de uma hora para outra. Existe um tempo de maturidade. E o bambu, ele pode crescer até 20. Google, mano, é amado. É maravilhoso. Ele pode crescer até 20, mais de 20 metros. Quanto tem isso aqui? Oito. 8. Não, aqui, até o forro. Se seis? Dois, quatro, seis. Não, tem mais de três de mim aqui. Mas vinte e poucos metros é muita coisa. Mas quem olha... Não é isso tudo, não? O quê? O bambu chinês? Ah, aqui, tá. Não, bambu chinês cresce vinte metros. Reclama com o Google. Aqui eu não sei, não. Aqui, seis metros aqui. Tá, imagina, vinte metros. Nossa, o bambu é gigante. Mano, ele está enraizado. Ele só cresce depois de quatro anos de enraizamento. E a pessoa aceita Jesus, mano. Já quer? Não. Tem que my friend. <risos> Calma. Mergulha na palavra. Conheça Jesus. Continua conhecendo a Cristo. Conhecendo as vontades de Deus para a sua vida. Sendo aperfeiçoado exatamente. Porque se não vem a tempestade... Quanto mais enraizado... Pode vir tempestade que não adianta. Por isso que a gente fala muito... Uma fé enraizada... É uma fé que pode vir qualquer problema... Que a gente não se move do lugar. A gente vê também o exemplo de Jesus. Jesus preparou doze homens. Chamou os caras e falou... Vai. Não. Ele chamou e falou... Vem. Caminha comigo. Por três anos Jesus ensinou... Jesus bufou, igual aquele meme de Jesus assim. Mas ensinou aqueles homens. Até quando estarei com você? Pessoas. Mas aqueles homens permaneceram. O próprio apóstolo Paulo. Tem um encontro com Jesus e ele passa três anos na Arábia aprendendo de Jesus, aprendendo com o Espírito Santo acerca de Jesus. Ele é um cara que sabia tudo toda a Torá, ele era mestre, mas ele falou, eu vou me separar, eu quero saber quem é Jesus, eu quero conhecer quem é Jesus, eu quero conhecer esse que me encontrou. Então ele se retirou, ficou três anos na Arábia, ele mesmo relata a história dele. Então é isso, mano: enraizamento, fundamentação, e é isso que a gente está construindo para esse ano, não só para esse ano, para a nossa vida cristã, para a Igreja United e para cada um de nós. Voltando em Hebreus capítulo 11, foi rápido, viu a introdução hoje? A gente não vai ler Hebreus capítulo 11, por quê? Como é que começa Hebreus capítulo 11, versículo 1? Hã? Ora, ora. Quando ele fala ora, é porque tem algo antes. Abra sua Bíblia em cap... Hebreus capítulo 10. Ele está explicando em Hebreus capítulo 11 o que ele falou em Hebreus capítulo 10. Quando ele termina, Hebreus, e não existia capítulos na época. Os capítulos vieram depois, os versículos vieram depois. Então ele está dando um ensinamento daquilo que ele falou antes. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Diz assim, lembrem-se dos dias passados quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. O crente passa por isso? Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Olha a exortação do escritor de Hebreus, um povo que passou por dificuldade e ainda passava. Versículo 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, um ensino para nós. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa e aquele passa a trazer qual é a recompensa nessa perseverança versículo 36, vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar mas o meu justo viverá pela e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Ou seja, ele está falando aqui. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Retroceder na sua fé, você está regredindo naquilo que Deus tem para a sua vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E olha o que é que... O apóstolo Paulo fala em Gatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo e terreno pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que ele está falando aqui? Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, ou seja, eu estou morto. E morto tem vontade, Amado. Se Cristo vive em mim, qual é a vontade que deve prevalecer na minha vida? É a minha ou a dele? Eu estou morto. morto não tem vontade. Eu morri para as coisas desse mundo. O que tem que ser a minha vontade é a vontade de Deus. E ele está sendo muito claro nessa, na sua fé. Não sou eu que vivo mais. Eu estou morto. Eu morri para as coisas que eu, que eu desejo. Mas que o meu desejo foi o desejo de Deus. E Deus tem Desejos maravilhosos para sua vida. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque o desejo do seu coração vai ser o desejo dEle. E os planos para Ele é de paz, não de mal, de te prosperar. Então, quando você coloca sua fé em Cristo, quando você vive por Ele, quando você vive pela fé naquele que ressuscitou dos mortos. Quando você vive pela fé, mais uma vez, uma fé baseada na palavra de Deus, uma fé que te comprou com preço de sangue, que te limpou de todos os pecados. Quando nós vivemos por essa fé, eu posso saber e ter convicção que as vontades do Senhor serão as minhas vontades. E a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente acabou de ver nesse capítulo que ele está falando para um povo que vivia lutas e perseguições das mais terríveis que a gente nem tem noção mas apesar dessas lutas o que, que ele falava? persevera porque há uma promessa para nós e quando a gente fala de perseverança de continuar, avança não para amado isso só é falado quando a gente precisa ouvir uma palavra de ânimo para uma coisa ruim que eu tô vivendo ou perseguições ninguém precisa falar assim pô, persevera em comer McDonald's não, persevera em ir pra academia <risos> persevera em comer batata frita e sorvete não precisa, mano precisa ir é... É... para de tomar refrigerante em tomar refrigerante Perse... isso é fácil oh, persevera em viajar para Cabo Frio <risos> não, não precisa quando a gente fala, de continua, persevera. Amado, porque está havendo perseguição, está havendo dificuldade. E a Bíblia não floreia a vida cristã. Nós vamos passar por dificuldades. Mas o que nos move não é a minha vontade. Não, é a vontade de Deus para a minha vida. E é saber que nessa vida não é a minha esperança. A minha esperança no futuro que está por vir. Mas para isso eu preciso ter Fé. Para isso eu preciso ter perseverança naquilo que eu acredito. Por isso tantas vezes a gente ouve falar de perseverança na Bíblia. Principalmente o apóstolo Paulo falando de persevera, não desiste. Porque eles estavam sofrendo perseguição até a morte. Ele fala de bens espoliados, estavam levando as coisas dele. Persevera. Existe uma esperança proposta para nós no céu. Em Hebreus 10, 36, diz assim. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus alcance a promessa ou seja a construção de uma fé sólida e madura passa pela constância e perseverança vou repetir a construção de uma fé sólida e madura precisa passar pela nossa constância e perseverança mais uma vez muitas vezes essa é a nossa realidade de repente hoje essa é a sua realidade eu não sei como você entrou por essas portas. Eu não sei como você atravessou o ano de 2024 e está vivendo nesse ano agora. De repente, ah, tudo vai melhorar em 2024. Está a mesma coisa. De repente, o seu casamento está assim. Você está desempregado. Seus filhos ainda não se converteram. Seu marido não se converteu, Seus filhos, seus parentes. De repente, uma perseguição no trabalho. Você não está vendo essa mudança. E a Bíblia está cheia de palavras que te fazem perseverar e ser constante porque a gente não vive pela realidade que estamos passando a gente vive pela fé no Filho de Deus porque essa realidade nós cremos que ela vai passar nós não nos movemos pela realidade natural, mas pela realidade espiritual que está diante de nós, a Palavra de Deus as promessas contidas na Palavra de Deus então tire os olhos do, do que é natural, dessa realidade Muitas vezes que te faz parar Muitas vezes os problemas nos esfriam diante de Deus Parece que não sentimos a sua presença em nossa vida Engraçado que a gente cantou isso aqui Sentimos tua glória nesse... E você está assim, eu não estou sentindo nada Eu não estou vendo nada Parece que Deus parou de falar com você você não tem força de orar, não tem força de ler a Bíblia. E deixa eu te falar, hoje Deus me mandou trazer essa palavra para você. De repente não é para todo mundo. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui, ou muitas pessoas. Você não tem sentido, não tem visto, de repente, a mão de Deus na sua vida. E essa pode ser uma realidade natural para você hoje. Mas isso não quer dizer que ele não está fazendo ou trabalhando. Quando Jesus fala assim, ó, onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, ali eu estarei no meio deles. Tem quantos aqui? Tem mais de dois ou três. Então você pode nem estar sentindo, mas deixa eu te falar. Ele está aqui, porque a palavra dele não mente. Ele não mente. Isso é uma promessa dele. Se ele está aqui, amado, é hora de pedir, se levantar. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para uma palavra profética na sua vida. Se levanta, não olhe para a realidade. O que move o coração de Deus, deixa eu te falar, não são as suas emoções, é a sua fé. Não é o teu sentimento que move o coração de Deus. Muitas vezes ele permite, o um novo convertido principalmente, sentir aquela presença, sabe que ele chora, todo culto chora. Deus permite isso, sou eu, estou confirmando a tua fé. Mas muitas vezes vão vir tribulações isso vai nos trazendo maturidade espiritual. Senão a gente vai virar sempre um bebê. Ah, as coisas nunca estão bem, não sei o que. Vou embora. O que move o coração de Deus é a nossa convicção, não é o nosso sentimento. Não, não é o que você sente. É a convicção que você tem no seu coração. Mas isso não impede muitas vezes da gente se sentir frustrado, para baixo preocupado com o amanhã. As coisas não estão dando certo. Mas, mais uma vez, é justo sentir isso, mas não é saudável espiritualmente permanecer dessa forma. É a convicção de que Deus está trabalhando que deve mover o seu coração. Mais uma vez, tira os seus olhos da realidade natural. Continua perseverando em oração, diante de Deus, porque as coisas vão melhorar. João 4,23 diz assim, mas vem a hora Jesus falando a mulher samaritana e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são esses que o Pai procura para seus adoradores então deixa eu te falar, quando você abre a sua boca para falar, Senhor tá difícil, Senhor tá muito difícil, Senhor me ajuda Senhor me faz permanecer sabe o que é isso? Isso é adoração. Adoração muitas vezes não é chegar aqui, tá tudo bem, todo mundo aqui é super-homem, super-herói. As coisas não, muitas vezes a gente está para baixo, Senhor, me ajuda. Isso é adorar em espírito e em verdade, porque é adorar em alma não é esse, não é essa adoração que o Pai procura. Deus procura pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Se eu pudesse dar um nome para essa pregação, é fé e sinceridade. Muitas vezes você está passando por dificuldade, realidade ruim, você está com esse sentimento. E quando você declara isso para Deus, você está demonstrando a sua fé. Porque você, falando isso para Deus, você fala, Senhor, você é o único que pode resolver o meu problema. Isso é adorar em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Ele não quer super-homem, ele quer filhos, dependentes dele. Mas com o Espírito Santo nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós. Mais uma vez, muitas vezes a gente não se sente dessa forma. De repente esse é você aqui hoje. Mas nós não somos movidos por sentimento, mas por fé. À medida que amadurecemos na fé, Ele vai nos emancipando dessas emoções, essas sensações devem dar lugar, a certeza de que Ele está comigo todos os dias independentemente do que eu estou passando independentemente das minhas orações atualmente não estarem sendo atendidas mas é no tempo dEle fé é aprender a esperar o tempo de Deus não é no nosso tempo ter fé nele é falar Senhor, eu confio em Ti entrega Teu caminho ao Senhor Entrega os seus problemas, entrega tudo e confia. E deixa que Ele vai fazer. Quando? <risos> Quando Ele quiser. A nossa consciência é, eu estou sendo preparado. Tudo coopera para o meu bem. Daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Se tudo coopera, se eu estou passando por isso, vai me ajudar lá na frente. Isso é fé, amado. Isso é uma fé convicta, é maturidade que, independentemente das circunstâncias o Senhor está do meu lado, o Senhor está trabalhando o que desagrada a Deus é a sua falta de fé, não a sua falta de emoção, eu não estou sentindo nada, o senhor, o senhor não se agrada de mim não é a sua falta de fé mas hoje nós vamos sair daqui com a nossa fé renovada em nome de Jesus Deve existir sinceridade na nossa fé. Fé não é nunca passar por problemas. Fé é, apesar dos problemas e da minha angústia, eu confio no Senhor. 2 Coríntios 12, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz, Então ele me disse, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Amado, o que eu estou falando aqui é, é... Você pode... Ah, mas... Então o senhor está ouvindo minhas orações aqui... Não, não é vitimismo. É, te, é se levantar diante da dificuldade sabendo que você é mais do que vencedor nessa situação. Então eu me glorio na fraqueza, não para permanecer fraco. <risos> Por quê? Porque eu sei que eu sou dependente dele e ele vai dizer... De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por quê? Eu confio nele e ele vai fazer. E ele continua: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque eu não dependo das minhas forças, mas dependo do poder de Deus na minha vida. Porque muitas vezes está tudo bem. Eu estou lá na praia, andando de lancha. Eu não preciso de Deus. Eu sou forte. Eu sou mais do que vencedor nas minhas forças. A minha empresa, a minha, meu, 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 meu umbigo. O seu Deus, o Deus dessas pessoas é um umbigo. Eu, eu, eu. Não. Quando mais passamos por dificuldades, mais sabemos que Deus está com a gente. Já viu isso? Quando perrengue vem... É por amor ou pela dor, né? A gente fala, por amor ou pela dor? Não precisa ser pela dor. É por amor. A gente pode estar, tá, por amor, servindo a Cristo na lancha. Igual a gente estava lá adorando o Senhor no meio do, da praia. Não são circunstâncias. Quando eu sou fraco, ou seja, não é pelas minhas forças, é pela força dele. Nessa, nesse, nessa hora é que a minha fé é fortalecida. Porque o poder de Deus. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mais uma vez não é vitimismo, é colocar a sua confiança na mão certa. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vou ler aqui alguns salmos que Davi escreveu. Sal não vou nem falar o salmo. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Eu estou cansado de tanto gemer Todas as noites faço nadar no meu leito De minhas lágrimas o alago De tristeza os meus olhos se consomem Envelhecem por causa de todos os meus adversários Um homem segundo o coração de Deus? Estou aflito e muito quebrantado dou gemidos por causa do desassossego do meu coração, na tua presença Senhor estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não, é te, não te é oculta o meu coração bate acelerado faltam-me forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha desgraça e os meus parentes ficaram de longe Outro salmo. Dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. lembro me nos dias e outrora. Penso em todos os seus feitos e medito nas, suas, nas obras de suas mãos. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como a terra sedenta. Sabe o que é isso? São orações de uma pessoa sincera diante de Deus. Que estava passando por dificuldades. Só que o ponto é Davi agradava o Senhor em tudo, porque ele era sincero diante de Deus e são esses adoradores que Deus procura. Só que em todos esses salmos, no final, Davi rende graças ao Senhor. E ele fala, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, pois em Ti, Senhor, espero, Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Era um homem que tinha sinceridade no coração, mas também tinha confiança naquele que podia mudar aquela situação. E de repente esse é você aqui nessa noite. Você, como eu falei, você virou ano. Você não tem visto as mudanças acontecendo. De repente você nem consegue fazer essas orações que Davi fez. Porque você não consegue ter forças para chegar até Deus. Sabe por quê? Isso é falta de fé? Não. Isso é falta de esperança. Como a gente leu aqui. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu espero. Se a esperança vai embora da minha vida, se as coisas que eu, eu desejo não estão acontecendo, eu vou perdendo a minha fé. E sem fé, não tem como agradar o Senhor. O que agrada o Senhor é a sua sinceridade. Não é o seu sentimento de tristeza e de angústia. Esse sentimento não pode, não pode mover o nosso coração. Estou falando que a gente não pode sentir. Mas a gente tem que colocar diante de Deus, em sinceridade de coração, o que a gente está passando e confiar nele. Completar a nossa oração. Senhor, o problema é esse, é esse, é esse, mas eu confio em ti. Eu sei que você vai me fazer vencer. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso que eu li aqui não foi um salmo, só são vários salmos. E todos esses outros salmos é o, a finalização de um pedido de alguém que estava angustiado. E ele fala, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Sabe o que ele está falando? Quando a gente não coloca a nossa vida diante de Deus... A gente perde a noção de onde a gente está. A gente perde a noção de quem é o único que pode me fazer sair dessa situação. É Ele que nos dá o entendimento de que eu sou mais do que vencedor. É o Espírito Santo em nós que declara. Não são as circunstâncias ou a falta de, de sentir a presença de. Não. Ele comanda a sua vida se você orar e declarar: Senhor, independente das circunstâncias. Estou passando por isso, mas a minha fé está nas suas mãos. A minha confiança está em ti.